0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Petcast, o podcast criado pelo Pet Medicina Unifor, a fim de abordar assuntos médicos em uma visão ampla, plural e descontraída. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Petcast. Meu nome é Bianca Chimenez e eu sou bolsista do Pet Medicina Unifor e uma das apresentadoras do Petcast. Hoje eu estou na ilustre presença de uma professora que foi muito requisitada por nós para fazer justamente esse podcast, a professora Mariana Pitambeira Libório. Ela possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, incluindo um intercâmbio na rede de hospitais Charité em Berlim. Concluiu residência médica em infectologia no Hospital São José de Doenças Infecciosas, em janeiro de 2011. É mestre em saúde pública pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Ceará. Pesquisadora visitante no Centro de Pesquisas Clínicas da Universidade de Queensland, na Austrália. E atuou como médica assistente no Hospital São José de Doenças Infecciosas e no Instituto Dr. José Frota. Atuou como médica pesquisadora do estudo clínico fase 3 da vacina dengue no Instituto Butantan, e desde 2016, é professora assistente do curso de medicina da Universidade de Fortaleza, com atividades em ambulatório de HIV e grupos tutoriais. E é também co-orientadora da Liga de Cancerologia e Infectologia. Seja muito bem-vinda, doutora Mariana. Muito obrigada, Bianca. Eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês. Nós agradecemos muito, nós ficamos muito felizes em receber a senhora. A senhora foi muito bem recomendada por é, vários sete anos. Inclusive pela nossa professora orientadora então assim, a gente tá feliz em ter essa conversa de hoje E hoje nós vamos falar sobre um caso clínico, nós geralmente colocamos o caso clínico já com o nome Mas é um caso clínico também bem cara de livro Então eu vou começar a ler ele aqui e a gente vai começar a discutir, ok? Tá nosso paciente, ST, masculino de 30 anos, chega ao UBS com um quadro de febre aferida de 39,5 graus Celsius. Fala que apresentou cefaleia, dor retroorbitária e mialgia com o início dos sintomas há 4 dias. Ele alega também que evoluiu ao longo dos dias com uma piora da mialgia e com dor abdominal. Ao exame físico, ele apresenta um regular estado geral hidratado, temperatura de 38,5 graus Celsius, uma PA de 120 por 80, uma frequência cardíaca de 94, a ausculta cardiopulmonar sem alterações, Apresenta um abdômen globoso, normotenso, com dor à palpação, mas sem víscera megalias. A pele apresenta um exantema maculopapular em membros superiores e dorso e prova do laço positiva. Como eu estava falando, é um bem assim, cara de livro, professora. Mas eu queria Sim. saber da senhora, a gente observando o caso desse paciente com a história dele, com esse exame físico, quais as nossas primeiras impressões? O que, é que a gente pode dizer inicialmente sobre ele?
1: Bom, eu acho que é importante chamar a atenção o fato, assim, que realmente ele é um caso bem de livro quando a gente sabe o que é o diagnóstico. Mas quando esse paciente chega para a gente na emergência, ele pode ser muita coisa, né? Só sintomas bem específicos, febre, cefaleia dor retroarbitária e mialgia. Né? Então, isso pode ser vários, várias doenças que podem causar esses sintomas bem inespecíficos. Né? A gente poderia ser rotulada de, de virose, né? o que se chama muito aqui de virose, quando você não, não consegue dar um diagnóstico específico. Mas, é, na nossa realidade, é, a gente sempre tem que pensar muito nas arboviroses, né? assim, dengue, zika e chikungunya. Até antes de 2014, quando a gente só tinha a dengue aqui, né? assim, um quadro que chega dessa forma para a gente, assim, a principal hipótese diagnóstica, principalmente por conta da dor retroorbitária, seria a dengue. Né? Mas em 2014 chegou a chikungunya, né? em 2015 chegou a zika, e são todos quadros muito parecidos, né? e que a gente tem que tentar diferenciar e podem chegar sem diferença nenhuma. O desse paciente chama um pouco a atenção porque ele tem a dor abdominal, né? E essa dor abdominal, ela pode sugerir a gente que isso seja um quadro de dengue que vai evoluir com alguma complicação, né? Isso tem que chamar a nossa atenção, né? Então, assim, inicialmente a gente pensa para esse quadro em arboviroses e especificamente dengue, zika e chikungunya e com o detalhe da dor abdominal, especificamente dengue. Né? Aqui no
0: Ceará. Perfeito. Mas assim, já questionando isso também, que outros sintomas a gente poderia assim, chamar a atenção para poder diferenciar da dengue, para talvez a chikungunya, para talvez a zika, ou para outra doença mais comum, muito parecida? Hum. Olha,
1: é a dengue, uma coisa que chama muita atenção essa dor retroorbitária e a mialgia. Né, que a gente chama de febre quebra-ossos. Né? Muitos pacientes se referem que é uma dor intensa assim, na, na, nos ossos mesmo, na musculatura e nos ossos, que a pessoa tem dificuldade até de se mexer, né? dificuldade de olhar para um lado, olhar para o outro. Né? Isso fala mais a favor de dengue. Na chikungunya, a pessoa normalmente é, se queixa mais de dor articular, é né, uma dor articular importante, né? normalmente é interessante, o paciente quando entra na sala, a gente já consegue pensar em chikungunya, dependendo da maneira como ele anda, a maneira como ele se senta, a dificuldade para sentar, a dificuldade para se levantar por conta da dor articular. E a zika ela é um quadro mais brando, das três ela é aqui que apresenta um quadro mais leve, digamos assim. Mas lembrar que nem todo paciente, esses são os quadros típicos que eu estou relatando, então nem todo paciente vai chegar com um quadro típico. Então, é, só pela clínica não dá para dizer o que é cada uma, né? Isso é muito importante ficar claro. Pela clínica, a gente não consegue dizer o que é cada uma, e como aqui tem mais chance de evoluir com gravidade a dengue, então a gente conduz como sendo dengue, porque é a que pode evoluir com a forma mais grave, né? quando chega um paciente desse,
0: desse jeito para a gente. Excelente. Já entra, então, na minha próxima pergunta, que seria como é que a gente pode abordar esse paciente. Assim, em questão de classificação, exames, como a gente vai pedir uma sorologia, quando a gente deve pedir, como uhum. é que, como é que é, acontece a prova do laço, que a gente já mencionou aí no exame físico também. Como é que a gente vai poder conduzir esse paciente? Certo. É. Então,
1: assim, é muito importante a gente saber há quanto tempo é, os sintomas tiveram início, né? É, todas essas, é, essas doenças, né? Dengue, zika, chikungunya, o quadro febril, ele é um quadro curto. Né? Na dengue, normalmente, no máximo sete dias de febre. Em casos atípicos, dez dias de febre. A pessoa com mais de dez dias de febre não é dengue difícil, assim, não é, pode ser dengue complicada com alguma outra coisa, mas já não é mais a dengue depois de 10 dias de febre. Zika também, normalmente, é um quadro de, de pouco tempo de febre, e chikungunya, é, a, a, a parte de, da febre, ela também não dura tanto tempo, né? Você pode ter sintomas articulares por vários, por vários meses depois, mas assim, o quadro febril mesmo, ele é um quadro agudo. Então, o, o mais importante no começo é perguntar há quanto tempo o paciente está doente? Nesse caso, o paciente está doente há quatro dias. Né? Então, assim, é... na dengue, né? como eu falei, é a doença que evolui com mais gravidade, então a gente busca conduzir todos os pacientes até, enquanto a gente não tem o diagnóstico, né? a gente busca conduzir como sendo dengue, porque aqui pode evoluir com, mais... com forma mais grave, a dengue do terceiro ao quinto, sexto dia é quando ela pode evoluir com... de forma mais grave e esse paciente está no quarto dia. É exatamente um dos dias em que, em que a doença pode complicar, pode piorar. Né? Então, é muito importante perguntar quanto tempo que ele está tendo os sintomas. É, se ele tem outros sintomas, né? no caso ele tem cefaleia, dor retrovitária e tem mialgia. Então, é importante a gente saber também se ele teve, por exemplo, náusea, se teve vômito, é... No, é, no caso, ele também tem, teve o racho, né? Então, é sempre importante perguntar se, se apareceu, se ele notou algum racho. Ou na hora do exame físico, a gente tem que pesquisar. É, notar se tem petécias ou não na hora do, 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 que você for examinar o paciente. É, e se, se pensa muito na questão de sangramentos, né? Então, é muito importante perguntar a questão do, do, do sangramento... É, de uma forma direta. É, 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 não é muito bom você perguntar se você teve algum sangramento. Dificilmente você vai conseguir obter a resposta que você quer. Então, você deve perguntar assim, você está menstruada fora do tempo? Se for uma mulher, né? É, muitas vezes a gente pergunta, você notou sangue nas suas fezes? Mas, às vezes, o sangue ele não é vivo. Então, é interessante perguntar, você notou se suas fezes estão mais escuras? Se estão com um cheiro mais forte? Que isso indica sangue nas fezes? Então assim é muito importante saber como perguntar esse para esse paciente também. E outros sintomas que, que é importante a gente saber é perguntar se ele teve tontura ao se levantar, né? Se ele teve sensação de que o mundo está rodando, que são sinais de que que ele está perdendo líquido e que ele pode evoluir com mais gravidade. Então sempre é, é a gente sempre tem que tentar descobrir tudo que o paciente tem. E tentar perguntar é, alguns sintomas também que indicam que ele possa estar evoluindo com um quadro mais grave, né? Que seria o dengue com sinais de alarme, né? Que aí seria perguntar também se ele tem dor abdominal, que no caso esse paciente tem, ele já chega referindo que tem, então é muito importante a gente perguntar se ele tem, né? Se os vômitos, se tá persistente, se ele não está conseguindo se hidratar. Né? Então, isso indica uma maior gravidade é... Se sangrou, né Que eu já falei, a questão do sangramento Se ele está se sentindo também, outro sinal de que ele está desidratando É um sinal de, de se ele está ficando mais irritado Muito irritado, mais sonolento Às vezes, só, só, só a irritação já é sinal que ele está desidratada Então, você tem que estar muito atento para isso né? A questão de se levantar, ficar tonto então, isso tudo eu tenho que perguntar para saber se esse paciente está evoluindo com, com, com alguma forma mais grave ou não, certo? Inicialmente é isso, eu tenho que tentar de definir o que, que o paciente está sentindo. E aí, a partir do que ele está sentindo, eu vou classificá-lo como é, em, em quatro grupos. Né? Essa classificação é a classificação da, da OMS, né? que o, ministério, o nosso Ministério da Saúde também acata. Né? A, a gente utiliza essa classificação de colocar em, em A, B, C e D, classificar o paciente em A, B, C e D, né? Então, ele tendo todos esses sintomas, ele estando no, no, no lugar de alta prevalência de dengue, como é aqui em Fortaleza, Ceará, ou ele tendo estado em algum lugar de alta prevalência de dengue nos últimos 14 dias, você tem que pensar, né? Então, assim, é... se o paciente, ele não tem nenhum sinal, que, que me colo, que me pense, que me faça pensar que ele vai evoluir com maior gravidade, né? É, eu coloco ele no grupo A. Então, ele não tem sangramento, ele não tem prova do laço é, positiva, né? Então, ele está estável, ele não tem nenhum sinal de alarme e ele próprio também não tem nenhuma condição especial, né? Ele é um adulto jovem saudável. Pronto. Então, esse paciente eu posso colocar no grupo A. Se ele tem alguma comorbidade ele já não é grupo A. Se ele é gestante, ele já não é grupo A de cara, mesmo que ele esteja bem. Mesmo que ele esteja se sentindo bem dentro da doença dele, se ele tem alguma comorbidade, ou se for gestante, ou se for idoso, ou se for uma criança menor do que dois anos, ele já entra de cara no grupo B, que é um grupo que eu tenho que ter um pouco mais de atenção, né? que é um grupo que pode me indicar que ele vai evoluir com uma maior gravidade que ele pode evoluir com a maior gravidade, né? Se ele tem algum sinal de alarme, que aí no caso dele, o sinal de alarme já vai ser o, o abdominal, né? Esse paciente tem né? Um dor um, um abdominal, o sinal de alarme ele já vai ser no grupo C, né? Que é aquele paciente que já está evoluindo com gravidade. Então, o A é aquele que não está grave e também não tem nada que me faça pensar que ele vai evoluir de um valor mais grave. O B... É, ele está bem, ele está estável, mas ele tem algumas características que podem me indicar que ele vai evoluir com gravidade O C, ele já está evoluindo com sinal de gravidade, ele já está me mostrando que alguma coisa está errada O adob abdominal, os vômitos persistentes, o sangramento, ou a letargia, a irritabilidade, né? a hipotensão postural e o grupo D que é o mais grave que é aquele paciente que já chega em choque, com, com, com chocado, né, pressão muito baixa, com hemorragia franca, então tem esses quatro grupos principais A, B, C, D, né, assim o, o D ele é relativamente fácil de você classificar, né, o paciente já chega chocado, então assim não, não, não exige tanto tanto é, é, uma, uma suspeição tão alta, né, que ele já vai chegar chocado o, o principal aqui, o, o grupo A é um grupo mais que, que também não chama sua atenção para nada, né? O paciente, o paciente bem, que está que relativamente bem, e que não tem nada que, que sugira que ele possa se agravar. O principal aqui é você tentar identificar quem está no grupo B e quem está no grupo C, né? Então no grupo B é, é aquele paciente que tem um sangramento de pele, né? Espontâneo ou induzido, esse paciente tem a prova do laço positivo. Né? Ou então tem uma condição clínica especial, se fosse um asmático, um diabético, um hipertenso. Então, assim, aquele paciente que pode evoluir com a gravidade, ele não está grave, mas ele pode evoluir, seria o grupo B. Né? Então, eu normalmente identifico pela prova do laço positiva, ou então se ele tem alguma comorbidade. Hipertensão, diabetes, asma, gestante, no caso, entra como uma comorbidade, né? o idoso vai entrar, no caso, com uma comorbidade, é né? um paciente que pode evoluir de forma mais grave. E o C, é aquele que já está com, com sinal de alerta, né, então eu tenho que ter muita atenção, porque esse paciente, é, a, a, a ação do médico vai fazer muita diferença para ele não evoluir para o grupo D, né, ele não entrar em choque, né, é muito importante isso, assim, né, assim, cria, muita, cria muita comoção o caso de uma pessoa que falece por dengue, porque realmente a maioria das mortes por dengue são evitáveis com conduta médica, Conduta médica adequada, em tempo. E, infelizmente, a gente vê que a, a, o que acontece, às vezes, é falha em identificar esse paciente que está evoluindo para a gravidade. Então, por isso que eu chamo tanta atenção, né? É, para esse... Isso é muito importante. Identificar o que está evoluindo com a forma mais grave. Então, saber como perguntar é importante, né? Não, não, não adianta perguntar só se teve sangramento. Né? É importante detalhar, né? E tá, tá menstruada fora de hora, as festas estão mais escuras, né, tem, você realmente tem que, tem que buscar mesmo se tem, se tem alguma coisa mais grave para você não deixar passar despercebido. Depois que você consegue classificar esse paciente, e aí você vai tratar, né, dependendo de em qual grupo você colocou. O é, um tratamento da dengue, ele é sintomático, né, então assim, o grupo A e o grupo B são pessoas que ficam em casa, e você vai tratando com sintomáticos e vai acompanhando com exames ou não, dependendo de como a pessoa evolua. O grupo B tem que ter exame de sangue, pelo menos um hemograma, né? O grupo C e o grupo D são pacientes que você vai conduzir internado. E que também o principal do tratamento são sintomáticos e hidratação, né? A hidratação é a mais importante no paciente com dengue. O que, vai, o que vai fazer a diferença na condução do paciente com dengue é a hidratação. Que aí, no caso, no grupo A e no grupo B, é hidratação oral mesmo. E no grupo C e no grupo D, já vai ser hidratação intravenosa no hospital. E aí, outra, outra coisa que eu quero chamar muita atenção é esses pacientes que ficam em casa, né, do grupo A e do grupo B, é, não vale só dizer beba muitos líquidos, né? Eu sempre repito isso para para os meus alunos e toda vida que eu falo sobre dengue eu digo isso não vale só dizer assim beba muitos líquidos isso não vale né? para dengue isso não é suficiente para dengue você tem que dizer quanto de líquido a pessoa vai vai ingerir porque pode ser muito líquido mesmo né então assim no adulto é, o que está que eu classifico ele do grupo B seria 80 mL por quilo é, é por dia né? Então, assim, uma pessoa que pesa Vamos supor, uma pessoa que pesa 70 quilos Deixa eu ver aqui quanto é que dá, 80 ml por quilo 5 litros e 600 Então, assim, uma pessoa que você manda para casa no, Do grupo P né? Se você só disser assim, beba muitos líquidos Essa pessoa vai beber o quê? 3 litros? 2 né? litros 2 <risos> litros, 3 litros e o indicado, se ela pesar 70 quilos, né, são quase 6 litros de líquido por dia. Então, assim, é uma coisa que eu sempre bato no pé. Sempre, sempre faço questão de, de, de enfatizar. É para você calcular e dizer para o paciente, você pesa quanto, né? ou, ou ele já vem com peso. Então, é para se for um adulto, é para ser 80 ml por quilo por dia. Né? E isso vai dar muito alto, né dá quase 6 litros em um dia. Isso faz diferença. Então, Isso é realmente,
0: realmente
1: bastante É, e não é fácil de beber né? Então assim, a gente sempre tem que dizer Olha, você vai ingerir esses líquidos Como se fossem remédio mesmo É o seu tratamento né? A gente tem que explicar para o paciente que o tratamento Da dengue é a hidratação né? A gente não vai dar um comprimido A gente vai dar líquido E também orientar que líquido que ele vai tomar Água, água de coco, suco, chá né? Assim, porque a pessoa pode querer tomar refrigerante Sem leite de refrigerante né? Só que é refrigerante tem açúcar, enfim, não é o ideal para hidratar. Então, também é muito importante isso, né? Água, água de coco, suco, chá, tem que entrar nisso, né? E também não vai beber 6 litros só de água, né? Ele pode ir mudando para poder conseguir ingerir isso, né? Não é fácil. No hospital, é mais fácil de você manejar, no sentido de que você dá endovenoso, né? Então, e aí por isso que entra a história do vômito persistente, como sendo um sinal de alarme também. É porque se a pessoa está vomitando, ela não vai conseguir ingerir esses líquidos em casa. Então, você não, já de cara não pode mandar essa pessoa para casa. Você tem que internar e tem que, 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 que hidratar. O que a gente faz muitas vezes naqueles que a gente não interna, né? assim, dizendo como é que funciona na vida real, em época de epidemia, né? é a gente pede para eles virem diariamente. Né? até porque esses pacientes eles têm que ficar fazendo exame diariamente normalmente quando está no grupo B de bola né? e eles vêm, fazem exame e a gente faz uma parte da hidratação endovenosa porque realmente é muito difícil você beber 6 litros de líquido num dia então assim, normalmente ele fica com a obrigação de beber uns 3 Líquido, 3, quatro litros no dia e a gente coloca mais dois litros enquanto ele está esperando
0: os exames, né? Vai equilibrando, vai tentando ajudar o paciente dessa Isso. forma. E até Isso. um estímulo também para ele voltar para poder fazer esses exames. Sim, ele tem que
1: voltar. Ele tem que voltar. É outra coisa que é muito importante. né? Então, se assim, você não. Mesmo o paciente que, que, que vai para casa. Se assim, o paciente que está internado. Você está conduzindo, ele está seguro, seguro, ele tá, você está amarradinho, assim, você consegue. Está juntinho. Com o que é para ser. Mas aquele paciente que você manda para casa, você tem que dizer que ele tem que voltar assim, mesmo que ele não precise voltar todo dia. Se for um paciente que você identifica que ele não precisa voltar todo dia, mas ele tem que voltar, por exemplo, é, quando a febre passa. Normalmente a febre passa entre o terceiro e o quinto dia, que é normalmente quando o paciente pode ter uma piora, né? Então é muito importante esse retorno, né? Você não manda o paciente para casa, olha, fica em casa e fica tudo bem. Não. O paciente com dengue aquele paciente que, olha, você vai para casa, mas eu quero lhe ver daqui a 24 horas, ou daqui a 48 horas, ou quando você, quando a sua febre foi embora. Então isso é muito importante também para prevenir óbitos, né? Para identificar os que podem evoluir com maior gravidade. Então, já deixar agendado com ele marcado um dia para ele voltar. É... Então assim, o dia para ele voltar é muito importante, a hidratação para casa é muito importante, então não, não, não dizer só beba muitos líquidos, tá? não, não, não vale, não conta, <risos> na dengue isso não conta. Deixa eu ver o que mais que é importante... As medicações são sintomáticas, né? Então, a medicação para dor de pirona, paracetamol. Cuidado com o paracetamol porque a, a, a dengue ela é uma doença que ela é, o vírus ele é patotrófico, né? Ele causa algum, algum grau de hepatite, né? E o paracetamol ele também causa pode causar dano hepático. Então, a gente, quem não for alérgico, a gente prefere a de pirona. Mas não é contraindicada, Claro que pode tomar uma paracetamol respeitando a dose máxima por dia, que são de 4 gramas. Né? É, e aí, assim, aqueles pacientes que eu vou ter que pedir exame, normalmente eu peço exame a partir do grupo B. Né? O B, C e D exige exame. O A, você pode ou não pedir um hemograma, mas não é obrigatório. Mas B, C e D tem que pedir. O básico de exame é um hemograma completo. É... TGO e TGP para ver exatamente se está tendo algum grau de hepatite que indica uma gravidade maior e albumina. Albumina para quê? Para ver extravasamento plasmático, né? Que aí é uma questão que que eu acho muito importante a gente falar, né? Que até assim é, é... Muitas pessoas perguntam sobre dengue hemorrágica, né? Sim, e aí mudou, essa, essa nomenclatura mudou. A gente evita usar esse termo dengue hemorrágico. A gente tenta classificar agora em dengue, dengue com sinais de alarme, né? Que seria o B ou o C e dengue grave, que seria o C ou o D, né? A gente evita usar dengue hemorrágico. Por quê? Porque dá a ideia que quem evolui com uma dengue mais, mais grave, ela, a pessoa vai ter que obrigatoriamente ter hemorragia. E não é assim, não é sempre assim. Claro que a pessoa pode ter hemorragia na dengue grave. Mas uma das coisas que mais mata na dengue, que a gente não vê, aí é que tá, quando o paciente está com hemorragia, a gente vê. Mas uma das coisas que mais mata na dengue e a gente não vê é a perda de líquido para o terceiro espaço. É o extravasamento de plasma. Né? Então, esse é um detalhe importante da fisiopatologia da dengue e que, e que isso é, levou à mudança da nomenclatura. Né? E isso chama a atenção. Por que, que é tão importante hidratar o paciente? Ah, mas o paciente não está nem sangrando, ele não tá, eu não estou vendo nenhum sangramento ativo. Por que, que a pressão dele está caindo? Por que, que eu tenho que hidratar tanto? Né? Por que, que você falou que o tratamento da dengue é hidratação, mesmo ele não estando sangrando por lugar nenhum? Porque o problema principal da dengue é esse extravasamento de plasma, né? O vírus da dengue, ele causa uma espécie de dano nos capilares que a pessoa perde, albumina e, consequentemente, perde líquido do vaso para o terceiro espaço, né? Então, é, isso é o que mata na dengue. Isso é o que mata sem a gente ver, né? Então, assim, é muito importante, então, o exame básico. Hemograma, TJGP e albumina. O que, que vai chamar a atenção pra gente para dizer que esse paciente pode estar tá perdendo líquido o terceiro espaço? A albumina, que vai estar tá caindo. Né? Ela vai sair junto com o líquido. E o hematócrito. É né? muito importante a gente ver o hematócrito do paciente. O hematócrito, ele dá uma ideia da quantidade de líquido que a gente tem no plasma. Né? No plasma a gente tem a parte sólida e tem a parte líquida. E na dengue, o que acontece? Essa parte líquida do plasma, ela extravasa, ela vai para fora e o paciente fica seco, né? E ter esse vai lá para cima, ele vai subindo. Então, é outro, outro parâmetro que a gente vai acompanhando ao longo dos dias, ver se esse hematócito está subindo, se ele está estável, se ele, né? Então, isso é algo muito importante também, que ajuda a gente a conduzir o paciente do grupo B, do grupo C, né? E que vai evitar alguma morte mais na frente, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa que é importante chamar a atenção, né? Tem várias coisas na DEM que é importante chamar a atenção, que a gente... Não, mas... não atenta se você não não lida com isso todo dia você não atenta então assim muita gente se fixa muito no hemograma na plaqueta né a dengue eu olho plaqueta claro plaqueta é importante a gente olhar e plaqueta normalmente vai ser consumida na dengue vai vai estar tá diminuída né pode pode é, causar sangramento por conta da plaqueta baixa mas eu não posso me fixar só na plaqueta Pla... então o mais importante olhar é a plaqueta e hematócrito, hematócrito e hemoglobina, né? Então, isso é extremamente importante, né? Porque o hematócrito e a hemoglobina vai, vai me dar a ideia desse extravasamento de plasma e vai me mostrar aquilo que eu não tô vendo, porque se a plaqueta tá muito baixa, normalmente o paciente tá sangrando, eu tô vendo. Isso chama a minha atenção. Mas se é só o hematócrito que tá subindo, né, Pode ser que o paciente externamente não esteja me mostrando nada. E eu tenho que prestar atenção nisso. Então, isso é, é vale a pena chamar a atenção né, de quem está ouvindo a gente, que é mais uma, mais uma coisa para chamar a atenção. Então, hemograma de dengue, olha plaqueta, claro, mas olha hematócto e hemoglobina também. A gente vai ter, normalmente, uma leucopenia com a linfocitose. Né? E isso vai ajudar a gente a saber mais ou menos em que fase da doença que a gente está o fato da pessoa estar com uma leucopenia muito, muito importante, né? leucócitos muito baixos, você não precisa tomar nenhuma conduta com relação a isso. sabe? Ah, eu preciso aumentar esses leucócitos. Não, isso está dentro do esperado o quadro da pessoa, mas isso ajuda a gente a saber em que fase que a gente está. Então, normalmente, os leucócitos, eles caem e depois eles começam a se recuperar. Então, quando ele começa a recuperar, a gente sabe que a que, doença está melhorando. E outra coisa, assim, uma coisa boa da dengue é que ela não engana a gente. Pelo menos essa parte do, hem do, do, do hemograma. Então, assim, mesmo que o paciente pareça bem, o hemograma, ele piora, se, ele, se o paciente for piorar. E quando o hemograma começa a melhorar, normalmente ele não piora, ele só melhora. Então, quando o hemograma do paciente com Dengue começa a melhorar, começa a ficar mais próximo do normal, você pode respirar mais aliviado e saber que o risco maior <risos> já passou. Né? Então, isso é uma dica assim, que eu dou. Né? Estou
0: achando se o excelente tá as dicas. A melhorar, você já pode ficar um pouco mais tranquilo. Estou achando excelente as dicas, porque elas são muito de vida real mesmo. Muito, é, a gente. Como eu estava falando, a gente tem muita assim, Prática de conhecer a, a teoria De conhecer as cartilhas De conhecer os, os fluxogramas o... Isso né? Mas quando a gente pensa assim mesmo Em vida real, eu, tô ach... eu, eu acho Que eu, os, nossos, os nossos ouvintes Eles vão adorar todas essas dicas Sim, com
1: certeza E eu, e eu quero muito que as pessoas saibam Dessas dicas são então, é excelentes <risos> O que mais que a gente pode falar aqui? Então, a gente falou dos exames de acompanhamento. Sim. Os exames de diagnóstico, né? Pronto, essa é outra, outra questão. Sim, outros exames de acompanhamento a gente pode pedir, mas vai depender do, do quadro clínico do paciente. Então, assim, eu posso pedir o um ultrassom abdominal se eu tô pensando que ele está com acite, né? Esse extravasamento de líquido, ele pode se manifestar como acite. Eu posso pedir o um transforo abdominal para ver... É... Posso pedir um raio-x de tórax também para ver se ele está evoluindo com uma infecção bacteriana secundária, né? Isso pode acontecer também no paciente com dengue. Então, é aquele paciente que tem um quadro mais arrastado, aquele paciente exatamente que eu falei que tá durando mais do que 7 a 10 dias. Então, provavelmente ele tem alguma outra coisa, né? Ele tá complicando com alguma infecção bacteriana, uma sinusite, uma otite, uma pneumonia. Então, isso aí você vai pedir de acordo com cada paciente, né? Então, esses exames é, é... Vai ser, vai ser de acordo com, com o que você está vendo no seu paciente. E aí com relação ao diagnóstico, né? Porque até agora eu só falei de clínica, né? Aquele paciente que chegou, eu perguntei, examinei. Outro detalhe muito importante, né? O paciente com dengue, o paciente tem que ser muito bem examinado, né? É... E é, para fazer e os exames para. E vou já voltar para essa questão do paciente bem examinado, quando a gente vai falar da prova do laço e outras coisas mais. E para fazer o diagnóstico, né, hoje em dia a gente tem é, até o quinto dia de sintoma, a gente pode pedir o pesquisa de antígeno NS1, que é disponível no sistema particular. Né? Infelizmente, pelo SUS, a gente normalmente não tem, só quando está com algum protocolo de pesquisa, alguma coisa assim. Então, pesquisa de antígeno NS1, né, para dar o diagnóstico de dengue, até o quinto dia de sintomas, que é pesquisando antígeno, né? pesquisando um pedaço do vírus. Então, por isso que tem que ser até o quinto dia, que é quando a gente tem mais vírus circulando. E a partir do sexto dia, a gente pode pedir a sorologia. Sorologia para dengue, IgG e IgM. E aí, assim, pode sexto dia é a partir do sexto dia, mas é, sexto dia ainda é muito precoce. Eu, pessoalmente, não gosto de pedir sorologia no sexto dia. Eu normalmente peço... É, dentro, no décimo dia, porque não vai mudar a minha conduta, né? A, a conduta eu vou ter que fazer de acordo com o que o paciente se apresenta para mim, independente da sorologia. Mas o, o, a partir do sexto dia, você pode pedir, idealmente, em torno do décimo, para realmente ela vir positiva. É, mas isso é a opinião pessoal minha, tá? Não precisa esperar, não. Mas, se quiser colher no sexto, já pode colher. Mas sabendo que se vir é negativa e se o quadro for muito suspeito de dengue, você vai ter que repetir mais na frente, né? E cuidado com as IgGs e as IgMs, né? Então, assim, a IgG vai identificar uma infecção passada e a IgM é uma infecção atual. Lembrar que a gente tem quatro tipos de dengue, né? Então, a pessoa assim tem dengue, a, dengue 1, 2, 3, 4, Quatro sorotipos de vírus da dengue aqui no Brasil, né? no mundo e aqui no Brasil. Aqui a gente já tem todos os quatro, né? 1, 2, 3 e 4. Então, se assim, a pessoa pode vir com a IgG positiva e a IgM negativa, esse é do de de Dengue que ela já teve, ela não está com Dengue agora, né? Então, isso é muito importante prestar atenção nesse detalhe, né? Diferenciar IgG e IgM. Mas, enfim, é isso. É diagnóstico. Diagnóstico é, é laboratorial. NS1 até quinto dia de doença. E aí vai ajudar a gente a conduzir, porque a gente vai saber, ah, é Dengue mesmo. Né? Apesar de que tudo que a gente faz é guiado pela clínica. Não, é, não, é, não depende disso. É mais para colocar o um nome a partir do sexto. Oi? É mais para colocar o um nome. É mais para colocar o um nome, exatamente. Mais pra... E para notificar também. Apesar de que os casos suspeitos têm que ser notificados também, dependendo da situação. Mas, enfim, e aí. Pronto, falei dos exames de. de. de, de... para dar o diagnóstico. E aí a questão. Do, da prova do laço e do exame físico, né? Pra gente voltar a prova do laço. Então, eu falei bem direitinho da, da questão da, da história clínica, né? Que tem que ser a história bem colhida, direcionada. Claro que o paciente tá com dor, o paciente tá com febre, né? O paciente vai passar, <risos> pode ser rápido, mas assim, saber como perguntar, como eu já falei, para ter a resposta que você realmente quer saber. E aí agora o exame físico. O exame físico do paciente com dengue é extremamente importante. E é uma coisa que a gente vê que também contribui, é, infelizmente, para a mortalidade. É porque, às vezes, em época de epidemia, o sistema está sobrecarregado, né? Os serviços de saúde estão tá sobrecarregados. E, às vezes, não dá tempo mesmo de você fazer um exame físico bem feito, né? Assim, sei que não justifica, né? Mas é o que acontece, na realidade, né? E, em época de... de... Só para você ter ideia, lá no São José... É... Na época da última epidemia de dengue que eu peguei, não lembro agora que ano foi, mas assim, lá normalmente nessa época, nesse ano, né, da, da última epidemia de dengue, vamos supor que tenha sido 2014, 2013, em 24 horas se atendia, sem, fora da epidemia, 100 pessoas na emergência, ao todo, né, de tudo. Em época de epidemia de dengue, eu lembro de em 24 horas a gente atender 300 pessoas. Nossa! Então, triplica o atendimento, no mínimo. Então, realmente, assim, tá todo mundo cansado, né? Os profissionais estão cansados, assim. Já teve epidemia de eu ficar assim, meu Deus, se essa epidemia durar mais um mês, eu acho que eu não aguento. Então, <risos> então às vezes não dá para examinar. Mas vamos falar do jeito que é para ser, né? Então, exame físico do paciente com dengue também é muito importante. Então, a pressão, né? Eu vi aqui que no nosso caso clínico, a pressão do paciente está 120 por 80. Só que na dengue, essa pressão tinha que vir dizendo se era deitada ou sentada. Uhum. E o ideal na dengue é que você consiga medir PA deitado e sentado, para você ver se há alguma diferença, né? Para você ver se tem a queda da pressão, né? Se tem o, 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 uma, uma, uma queda dessa pressão quando o paciente se levanta. Né? Isso já é um sinal de que o paciente pode estar perdendo líquido é... Fazer o exame físico, né? fazer a ausculta Importante para ver se tem algum derrame Se, tá, se o paciente está com derrame pleural né? Isso pode acontecer também A perda de líquido, ele pode estar com derrame pleural Fazer o exame do abdômen É importante, porque às vezes ele não refere A dor abdominal, mas quando você vai examinar Ele está com dor abdominal E isso já coloca o paciente no grupo C né? Que já é um paciente que você vai ter que internar né? esse paciente você não pode mandar para casa né? você vai ter que arrumar um lugar para colocar esse paciente então isso, isso tudo faz muita diferença né? e a prova do laço, né? vamos lá a prova do laço, ela é bem interessante porque assim, você tem que fazer a, a, você tem que medir a pressão aí tudo faz ser é, se é deitado ou sentado vai depender de que posição você for fazer a, a prova do laço no paciente se você medir a pressão com o paciente Sentado, você vai fazer a prova do laço no paciente sentado. Se você medir a pressão do paciente deitado, você vai fazer a prova do laço com o paciente deitado. E aí você vai medir, vai ver a pressão diastólica e assistólica. E aí você vai calcular o valor médio. E aí é outro ponto que eu chamo a atenção. Não é a média da PA, é o valor médio. Lembra que a média da PA, a diastólica, ela dura duas vezes mais do que a sistólica. Então, assim, a média da PA. É uma vez a sistólica, mais duas vezes a diastólica dividido por três. Não é isso que eu quero na dengue. Na dengue eu quero só o valor médio. Eu pego sistólica, a diastólica, só dividido por dois. Pronto, acabou. Tá e o valor que der ali, eu vou colocar o manguito no braço do paciente e vou insuflar né, nesse valor médio da PA. E vou no adulto eu vou insuflar por até cinco minutos. E a outra coisa que eu sempre digo é experimentem fazer em vocês, né, porque dói, a prova do é nosso...
0: incômodo,
1: ela é importante fazer, então senão você vai conversando com o paciente, distraindo, perguntando alguma outra coisa e tudo, não precisa dizer para ele de cara que vai doer, <risos> para não assustar ele, porque ele já está morrendo de dor no corpo e você já chega dizendo assim que vai fazer coisa que vai doer. Mas é, é algo que dói, então outra sugestão que eu dou para vocês, façam a prova do laço em vocês, né? E vejam como vocês se sentem para quando forem fazer no paciente, saber o que ele tá sentindo. Mas enfim, no adulto você fica até 5 minutos, na criança até 3 minutos com o mangueta insuflado. E aí você vai ver se aparece ou não petequia, onde você... Na área onde aparecer mais, né? Que às vezes a pessoa diz assim, ah, você faz um quadrado de 2,5 por 2,5... Só que não precisa fazer um quadrado, você pode só ver onde apareceu mais peteca, se apareceu, e contar onde apareceu mais, né? Porque vai que você desenha um quadrado bem aqui e as petecas aparecem bem aqui. É, aparece assim, um <risos> pouco mais em cima Mas a gente fez o quadrado mais embaixo é, Então assim, esse quadrado é imaginário E é depois que as petecas aparecem E onde tem mais peteque, né? Uhum. E outra coisa, se aparecerem Mais do que 20 petecas antes de 5 minutos Você pode parar Não precisa <risos> deixar Insuflado <risos> por 5 minutos, até porque você também Não vai ter muito tempo para isso Você tem vários outros pacientes para você atender E também não precisa, é, não precisa Colocar que o paciente sinta mais dor Do que o que ele precisa si. Então, assim, se no adulto tiver mais do que 20 petequias no espaço de 2,5 por 2,5, a prova do laço é positiva. E na criança é, também é 2,5, 2,5, mas é 10 ou mais petequias. A prova do laço subindo positiva, o que, que quer dizer essa prova do laço? Quer dizer que esse paciente tem uma fragilidade capilar, que o endotélio do capilar dele tá lesado já, então ele... Pode evoluir com gravidade. Então, a pessoa com prova do laço positiva, ela de cara já vai para o B. Ela está ótima, está bem, mas se você faz a prova do laço e está positiva, significa que ele tem um sangramento é, induzido. Ele tem uma facilidade maior de sangrar, tem uma facilidade maior de extravasar. B de cara. Né? Então, isso é outra coisa importante também, uhum. né? Então, o nosso paciente no nosso caso, ele chega, ele tem a prova do, ele já tem, ele já tem a dor abdominal, né? Então a dor abdominal eu já coloca ele no sei. Mas quando ele chega, eu não sei se ele tá com dengue. Então eu preciso fazer a prova do laço, a prova do laço sugere, sugere que seja dengue porque é o um maior extravasamento capilar e que a gente não vê na zika e na chikungunya normalmente, né? O que a gente vê é rach. Então é outra coisa que é muito importante diferenciar, né? Rache é diferente de prova do laço. Né? Quando vocês virem um racho da dengue, da zika, da chikungunya O racho são lesões eritematosas São máculas eritematosas né? São manchas A prova do laço é petéquia né? Ela é sangramento, ela é quimose assim, são, são indicativos de sangramento Então a prova do laço ela é importante Como ela demora um tempo para ser feita Ela muitas vezes é negligenciada né? Então é outro fator que é importante chamar a atenção Porque de cara você já bota o paciente no grupo A ou no grupo B né? e aqueles como eu falei aqueles grupos que chamam mais atenção e que tem mais que são um desafio maior para o clínico para o médico é o B e o C né o A porque está super bem não vai complicar tá ótimo e o D porque já está muito grave você não tem muito como se confundir então o B e o C são aqueles que exigem mais cautela da gente né? e, uhum. e o C você vai ter que internar né? sim é... deixa
0: eu ver o que mais pergunte aí mais alguma coisa Acho que a gente fez, assim, um, um, um bom geralzão nessa pergunta e acabou falando de, de, de um pouco mais, a questão também dos riscos e complicações, né, que é, já foi mencionado da, das possibilidades para justamente classificar para o C, para classificar para o D. É, isso. É, acho que a gente já abordou essa parte também, que é dos maiores riscos, daquilo que tem que chamar mais atenção na astomatologia do paciente, principalmente para poder fazer essa classificação. E no paciente chocado já no D, também, acho que dava só para mesmo dar uma pincelada, se a, a, se a senhora quiser falar o que, que, o que, que vai é. surgir mais no, o, no paciente o... chocado no D. O DED, daquele é paciente com choque, com
1: hemorragia grave, né? Que chega, assim, vomitando sangue, que você vê o sangue, né? Então, assim, tá bem óbvio, né? Que tá com disfunção grave de órgão, né? Um paciente que, que chega desorientado. O paciente pode chegar já desorientado, né? Pode chegar, é... enfim... Mais grave mesmo. Esse paciente é aquele suporte de UTI. É dois acessos venosos, né? Você vai fazer uma, uma hidratação imediata, né? De 20 ml por quilo em até 20 minutos. É soro rápido, aberto, mais rápido que você conseguir. Até tentar estabilizar esse paciente. De preferência, esse paciente vai direto para UTI. né E aí, assim, é, 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 é muito complicado quando esse paciente já tem uma comorbidade, né? Esse paciente com insuficiência cardíaca, um paciente idoso que você não pode hidratar muito e aí você fica sem, sem ter muito ponto de correr. O tratamento é a hidratação, mas pela própria condição de base do paciente você não pode hidratar muito. Então, esse paciente é muito complicado, né? Então, esse paciente realmente é, é difícil, ele tem que, tem que realmente estar tá na UTI, tem que ser bem conduzido e nem sempre você consegue sucesso mesmo fazendo tudo como deve ser. Porque, às vezes, a condição do paciente não permite que você hidrate o tanto que a doença dengue exigiria que você hidratasse, né? Mas, e não tendo nessa, né, nessas situações, não é para a pessoa morrer de dengue, né? Por isso que causa tanta, tanta, é, tanto sofrimento quando a gente vê os casos de morte de dengue, né? Morreu tantas pessoas por dengue, é, assim, uma pessoa relativamente jovem, saudável, não é. É hidratação, hidratação. Não é remédio caro, não é... Era é difícil de fazer, mas a gente tem que identificar e tem que saber fazer. E outra, outra pergunta que eu acho que está interessante aqui, que eu estou vendo aqui, que é qual a chance de evoluir para a dengue hemorrágica, né? Isso, essa pergunta é muito interessante. Então, assim, vamos só mudar um pouquinho. O que, qual a chance de evoluir para a dengue grave? Né? A Excelente! Tentar tirar, esse, tentar tirar esse hemorrágico do nosso pensamento. Mas é importante porque a gente vai ouvir muito. É assim que a gente vai ouvir no dia a dia. Né? as pessoas vão chamar de dengue hemorrágica mesmo, né? a gente só tem que estar na nossa cabeça né? que não é dengue hemorrágica, não é sempre hemorragia, é extravasamento de plasma né? é, qual a chance de evoluir para dengue grave? É, a doença dengue quem vai evoluir com dengue grave ela já vai evoluir com dengue grave desde o começo quem não vai evoluir com dengue grave não vai evoluir com dengue grave desde o começo não tem nada que você faça ou deixe de fazer que ela vai evoluir de uma forma ou de outra. Isso depende da cepa, do, do vírus, depende da resposta imune da pessoa. O que, que você pode fazer? Identificar quem vai evoluir com dengue grave. É isso que você, como profissional da saúde, pode fazer. É por isso que é a classificação no A, no B, no C e no DEM. Agora, é, não existe nada que você faça que, que mude esse curso. Então, o que, que eu posso fazer para não virar dengue grave? Se for para ser dengue grave, vai ser. Você só vai ter que saber conduzir, identificar cedo e conduzir. Né? Tem que estar preparado para isso. Então, essa pergunta é, é bem interessante, porque assim, é, é, esse é um conhecimento relativamente recente. Antes, se achava que tinha alguma coisa que você pudesse fazer, mas estudando a fisiopatologia da doença, se viu que, que não tem. Quem vai ser grave, vai ser grave. Quem, quem não vai ser, não vai ser. E outra coisa que, que eu quero chamar a atenção também é que 70% dos casos de dengue são assintomáticos, assintomáticos. Então, é imagina aí, aquela ruma de gente que chega pra gente na emergência, aqueles 300 atendimentos por dia, que eu falei do São José, entre tudo, são só 30% dos casos, né? Então, assim, lembrar que a dengue, ela pode ser uma doença assintomática também. Esse caso, essa parte sintomática é a minoria, né? É, por isso que é muito assim, é relativamente comum, às vezes, a pessoa vai fazer um exame de dengue e dá positivo e ela nunca teve dengue, né, então isso, isso também é importante saber, né, a gente tem essa noção, que a minoria dos casos, né, 30% é que vai evoluir com sintomas e menos ainda que vai evoluir de forma grave, mas é importante a gente ter essa noção. 70% é muita gente cento que... é assintomática é... 70% das infecções são assintomáticas então assim, dengue é uma doença que a maioria dos casos é assintomática
0: uhum. é isso é realmente isso. interessante de observar e a gente assim, já está se encaminhando para o encerramento do nosso podcast Sim. de hoje e eu queria fazer uma última pergunta que era sobre a questão de notificação né, que a Ciara mencionou um pouquinho da notificação um pouco mais cedo, mas assim, formalmente, como é que ocorre essa questão da, formalização, da, da notificação? Nós temos que notificar todos os casos? Como é que a gente vai fazer? É, todo caso suspeito tem que ser notificado, a vigilância
1: epidemiológica, né? Todo caso suspeito tem que ser notificado e quando é forma grave tem que ser notificado de forma imediata. Né, então, assim, as pessoas têm que se organizar no serviço que elas estão e saber em cada setor, em cada serviço, quem que vai ficar responsável pela notificação, né? Por que, que essa notificação é importante? Para a gente identificar quando tá havendo a epidemia, para a gente saber de onde que essas pessoas estão vindo, que medidas podem ser tomadas para evitar que a epidemia piore ou para evitar uma próxima epidemia. Então, essa questão da notificação é realmente muito importante. É, em períodos de epidemia mesmo, às vezes. É, a gente não quando tá, assim uma situação muito muito muitos casos a gente não notifica só a suspeita a gente só notifica os, os confirmados mas isso vai depender das orientações que a gente recebe da Secretaria de Saúde então assim numa situação atual normal como a gente está agora né agora está numa pandemia de covid não está numa epidemia de dengue pelo menos não não que se saiba né até agora porque também né? As atenções Aquelas... para a Covid. Então, assim, no, normalmente, no, no, no momento normal, você tem que notificar todo caso suspeito de, de, de dengue. Tem que ser notificado para tá? a vigilância epidemiológica. E aí o que acontece é que às vezes, quando está num período de epidemia muito intenso, já aconteceu de notificar só os casos realmente confirmados com sorologia, né? ou com um, 1 ou só os casos graves. Aí você vai ouvindo o que a, a Vigilância Epidemiológica vai lhe dizendo. Mas
0: numa situação normal, todo caso de suspeito de dengue tem que ser notificado. Excelente, professora. Então, como eu estava falando, a gente já está se caminhando para o final. E eu queria saber se a senhora tem mais alguma informação a acrescentar, algum recado para os nossos ouvintes, algo que seja essencial do que a gente conversou de hoje.
1: Eu acho que eu falei vários detalhes, assim, importantes, né? Detalhes <risos> eu queria... excelentes! Eu queria que, que todo mundo se lembrasse quando estivesse conduzindo, quando estivesse em frente a um paciente com essa suspeita. Mas é, a questão da identificação, né? De identificar, assim, sempre se lembrar, né? Lembra... Pensar, né? A gente só, só, só pensa naquilo que a gente conhece, né? Então, sempre pensar que pode ser dengue. E sempre pensar que pode ser um dengue grave, então lembrar de tentar identificar. Então, isso, é, isso é, o mais, é o mais importante. Tentar identificar aquele paciente que pode evoluir com maior gravidade e a partir daí você tomar as condutas mais adequadas para evitar um desfecho ruim. E outra coisa, quando, quando é, se por acaso vocês forem tratar, né, na hora de tratar o paciente, tem um outro termo que a gente usa muito para o paciente com dengue, que a gente chama de encimoterapia ficar em cima do paciente, né? Então, o paciente <risos> com dengue, aquele paciente que está no, no no B, você tem que pedir para ele voltar todo dia. No C, você tem que estar tá hidratando ele internado, mas não adianta você vê-lo uma vez no dia e só voltar no dia seguinte, né? A dengue é uma doença muito dinâmica. Então, assim, quem lida com... com quem já tem experiência com esse tipo de paciente, então é um paciente que você tem que hidratar, reavaliar, retratar, reavaliar. Então seria isso, identificar o paciente mais grave o que pode evoluir para a gravidade e se lembrar de praticar enzimoterapia, ficar em cima do doente, reavaliando e examinando para não perder ninguém
0: eu amei essa enzimoterapia terapia <risos> Então, professora Mariana, fica aqui assim, o nosso agradecimento imenso do o pessoal do PET, o nosso PETcast. Agradece muito a presença da senhora aqui hoje para conduzir com a gente esse paciente desse nosso caso clínico. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pelas informações, informações excelentes do dia a dia, excelentes informações sobre identificação, como a senhora fala, bem assim deixou evidente. Nós adoramos e eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar também. Que bom.
1: Eu que agradeço poder participar e parabéns
0: pelo podcast. Ah, muito obrigada. Então, nós encerramos por aqui mais um dos nossos casos clínicos. Obrigada a toda a nossa audiência. E a gente vai continuando com esse projeto. Então, sigam o nosso Instagram, PetMedUnifor. e mandem suas dúvidas e sugestões para o próximo podcast. Até a próxima!